0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Miközben napról napra függesztenek fel beruházásokat, vélhetően a közelgő önkormányzati választás miatt egyre másra kecsegtetik új beruházásokkal a régiókat. Bot Péter, a Népszava munkatársa azt mondja Szegedről, hogy négy sávos autóutot ígértek Debrecen és Szeged közé, de ennek a részletei homályban maradtak. Huszka Imre a kaposté.hu és az átlátszó újságírója azt foglalja össze, hogy nem tudni, az ígérettekkel ellentétben miért nem lesz a hadiipar fellegvára Somogy megyesz székhelye. Vej Zoltán az egressim.hu újságírója pedig a Szilvásváradi vasútvonal felszámolásának történetét meséli el. Szegeden járunk, Bóth Péter van itt a Népszavának a munkatársa. Szegeden élvén nagyon gyakran tapasztalja azt, hogy ha Pécsről megyünk Szegedre, úgy nem lehet eljutni. Ha Deverecenből mennénk Szegedre, sehogy se lehet eljutni. Szóval a legfenebb Budapest-Szeged között működik jól a dolog, de a Szeged megközelíthetősége sok nehézséget okoz, de most Lázár János azt mondja, hogy valami majd történik.
1: Történt egy nagy bejelentés, de ö, igazából azt hiszem, hogy picit homályban tapogatózunk, mert Lázár János arról beszélt, hogy teljes hosszában kellene négy Szeged és Debrecen között a 47-es útat. Ugye ez a 47-es út köti össze ezt a két kelet-magyarországi régió központot. Hát ez összességében több mint 225 kilométer volna, vagy körülbelül több mint 220 kilométer volna, ami, hát nyilván nem kell nagy képzelőerő hozzá, hogy óriási anyagi ráfordítással valósítható meg. Ez az egyik, ami nagyon sokokban kétséget ébreszt, hogy ez nem többe egy hírlapi kacsánál vagy egy önkormányzati választásokra bemelegítő kormányzati propagandaszövegnél. Tehát, hogy nem lehet nagyon tudni, hogy ezt mennyire kell komolyan venni. Aztán azt, ami a homályt illeti, azt jelenti, hogy szakemberek arra hívták fel a figyelmemet, amikor ebben a Próbáltam pontosabb információkhoz jutni, hogy egyáltalán nem teljesen egyértelmű, hogy a miniszteri kijelentés az valóban a két nagyváros közötti teljes négy szól, vagy Berecjó új és Békéscsaba közötti részről, ami 88 kilométer, tehát az nagyon messze van a 220 km-től. Hozzáteszem, hogy Beretyújfalú és Debrecen között, illetve Szeged és Hódmezővásárhely között, ugye ez, ez a mind a négy város rajta van a 47-esnek a nyomvonalán, tehát ezen a két, tehát két kisebb szakaszon, tehát ilyen 20-30 km szakaszon már megvalósult a sávúsítás, tehát ezt a 220-ból le kellene vonni, de még így is egy nagyon tekintélyes távolságról volna szó, és azért hozzáteszem az államkasszakonga az ürességtől, az EU-s pénzeket most azért sem hozom szóba, mert egyrészt nem jönnek, másrészt ugye kétszámjegyi útvonalról van szó, ami ugye nem Helsinki koridor, tehát ezt Európai Uniós forrásból finanszírozni amúgy sem lehet. De óriási kérdés, hogy ilyen pénzügyi helyzetben, amelyben jelenleg Magyarország van, rendelkezésre állna-e annyi pénz, amivel egy ilyen valómenű beruházást meg lehet valósítani.
0: Nem lehet, hogy mindez annak a kommunikációs panelnek a része, amiben, de recent az ország második fővárosának szokták nevezni, és volt hogy Debrecennek a PR-ját
1: megerősítsék. De azt hiszem, hogy hogy ez ez benne van, és egyébként legyünk méltányosak, tehát hogy bizonyos szempontból érthető és méltányolható is, mondjuk erős megszólítások mellett mindaz, amit Lázár János tervez. Ha ezt valóban lehet termektevezni, mert itt azért semmit nem tudunk. Tehát én a minisztériumot megkerestem, hogy mikor szeretnék indítani a beruházást, hány ütemben szeretnék, mennyi pénzt szállnak rá, mikorra gondolják befejezni, Nem kaptam választ, ami bennem azt erősíti, amit egyébként is újságíróként gyakran megtapasztalok, hogy ellenzékinek tekintett újságírókkal a kormány vagy a hatalom nem áll szóba, de lehet, hogy azért sem áll szóba, mert egész egyszerűen nincs mit mondani, mert ez tulajdonképpen azokon a mondatokon kívül, amik egyébként egy makói rádióban elhangoztak, és onnan kaptak fel az országos média, tehát azon kívül gyakorlatilag nincs sem. Ami a méltányolható dolog volna, és ezen tényleg érdemes elgondolkozni, hogy sugaras irányú Magyarországnak a közút hálózata, tehát ugye minden út Budapestre vezet, és abban a lázári elgondolásban, hogy ezen oldani kellene, ebben van fantázia és van ráció. Ugyanakkor a szakemberek arra hívták fel a figyelmemet, hogy például a 47-es út kapcsán annyira kicsi ennek az igénybevételet, az olyan kevés autók közlekedik rajta, hogy az legalábbis kétségbe vonja azt, hogy el lesz szabad-e ezt fejleszteni. Zárul el, hogy teljes legyen a kép, nyilvánvaló, hogy jobb lenne az út, többen használnák, tehát hogy ebben is van egyfajta igazság. De, hogy mennyire összetett ez a kérdés, az is jelzi, hogy ugye, ha arról van szó, és ugye Lázár Jánosnak a, az argumentáciában ez is elhangzott, hogy, hogy ugye a munkaerőt oda kell jutni ebbe a második fővárosba, zárójel, nem tudom, mi az, hogy a vidék főváros, mi az, hogy második főváros, tehát na mindegy, de ez, ez hogy mondjam. Jó, hát de ezt a
0: hablatot én sem
1: kívánom kommentálni. De itt, itt ugye egyik nagyon fontos dolog, Magyarországon nincs szabad munkaerő, és ez igaz kelet-Magyarországra. Ez igaz azokra a térségekre is. Tehát itt mondjuk a Hajdúbiharnak, és ugye Békés, tehát Hajdúbiharnak a déli, és mondjuk Békés megyének az északi részére, ahonnan elvileg, tehát hogyha Beretyújfalútól épülne egy, vagy Békés Békéscsabától épülne Debrecenig egy négy sávos út, akkor azért tömegeket alig, ha lehetne oda vizionálni, hogy azok Debrecenbe fognak járni. Egyrészt ezek a tömegek nincsenek sehol, Kettő, nagyon elgondolkoztató az is, és ez is szakemberek mondták el, hogy az ingázásnak is van egy észszerű, hogy is mondjam csak kilométer határa. És tehát, nem vagyunk Amerikában,
0: ahol 200 kilométereket ingáznak?
1: Pontosan erről van szó.
0: Egy, egy új tehát... híd vagy hídbővítés is szóba került, ha már komolyan ezt a Lázár-féle kijelentést.
1: Igen, igen, ugye Lázár János külön kiemelte, hogy, hogy algyűnél, ugye ez hódmezővásár és Szeged között van, ugye ott van egy közúti híd, ami hát, tehát egyszer sávos. most nyilván, hogyha kétszer sávos lenne a 47-es, akkor ezt is bővíteni kellene. Én egyébként heti rendszerességgel többször járok ezen az úton, nyilván nem reprezentatív, amit én mondok, Valóban forgalmas ez a híd, de ott torlódásnak én nyomát igazából nem tapasztalom. Tehát ha a a mezei autós mondhatja azt, egyébként nyilván nagyon jól lenne, hogy kétszer négysávos lenne végig, de de én én nem érzékelem rajta azt a forgalmat, ami ezt indokolná, de én egy laikus vagyok. Na most itt is van egy nagyon érdekes dolog. Az egyik az az, hogy, hogy ugye Lázár János úgy vetette föl, hogy meg kell fontolni azt, hogy a jelenlegi hidat kellene ebővíteni, vagy ha ez műszakira nem megoldható, akkor egy új hidat kellene építeni. Ő rögtön azt mondta, hogy ez 100 milliárd forint lenne. Most, egy Tiszahidról beszélünk. Egy e, Tiszahidról beszélünk, és nagyon jó, hogy mondott, hogy Tiszahidról beszélünk, mert megint közlekedési szakembert kérdeztem meg hogy mennyire valós ez a kalkuláció a fejét fogta, és azt mondta, hogy, hogy ne haragudjak már, de hát paksnál most építenek a idat 92 milliárd forintért, csak nem gondolom, hogy a Tiszán ez 8 milliárddal többe kerülne, mint a Dunán. Ez nekem megint azt az érzetet kelti, hogy valaki a hasára ütött, mondott egy számot, de hogy ez olyan szintig nincsen végig gondolva, hogy az, az valami, egyszerűasztó belegondolni.
0: Beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Huszkaimra van itt kapusté. Hú, illetve az Állánc az újságírója kollégám. Lépte nyomóhajúk azt, hogy harcban állunk, és mindenféle harci terveket lengedve a kormány, és emellett még az is egy szempont, hogy minél nagyobb hardiipari előállító centrum legyünk, vagy mit tudom én a magyar iparban, ez mindenképpen megjelenjék. Napról napra halunk erről híreket a magyar hadipar felvirágoztatásáról. Kaposvár ennek egyik kijelőd helyszíne volt, és most mi a helyzet? Hát most ez a helyzet,
2: hogy úgy tűnik, mintha kaposvár, lekerült volna erről a térképről, erről a hadipari fejlesztési térképről, Többi el is mutatott erre az elmúlt években, és hát ugyanarról beszélhetünk, illetőleg ugyanazt látjuk, amit nagyon sok esetben. Vannak ilyen bombasztikus bejelentések, hangzatos nyitányok, amikor öltönyös urak serege szalagokat vág át, és optimista nyilatkozatokat tesz különböző ilyen baráti médiákban, és aztán utána nem történik semmi, majd egy idő múlva szép csendesen, diszkréten kihátrálnak a dologból, és kérdésekre nem válaszolnak, nem nyilatkoznak, nem beszélnek róla. Ugyanezt történt ezt a bizonyos Gidrán fedőnevű nevű is, amit... Ez valami
0: éről... páncírozott dolog, nem?
2: Igen, ez egy ilyen páncílozott gyalogsági támogató csapatszállításra is, hát több funkcióra alkalmas gumikerekes harcjármű, amit a török Nurolmakina koncern gyártott, és amiből a Honvédelmi minisztérium ígérete szerint 2020-ban hangzott el ez az ígéret, 350 darabot fog rendszerbe állítani a honvédség, és az ütemezés pedig úgy volt, hogy az első 50 darabot azt a török partnergyártja Magyarországon, illetve Kaposváron szerelnek be híradástechnikai eszközöket, kommunikációs eszközöket ezekbe a járművekbe.
0: Hol? Egy meglevő vagy műhelyben, vagy pedig?
2: Hát ez egy, igen, ez egy érdekes kérdés, mert fejlesztési területként volt megjelölve Kapusvárt, ehhez képest egy korábban a belügyminisztérium cégének, a BMR Hírosznak a elhagyott telephelyére költöztek be, tehát valójában nem történt fejlesztés. Folyamatosan arról kaptunk jelzéseket, hogy nem folyik itt semmiféle munka. Tehát volt a nagy hangzatos, bombasztikus bejelentés, és aztán utána nem történt semmi. Alig-alig volt mozgás ezen a telepen olvasói jelzésekre, aztán én is néhányszor kimentem, és próbáltam körülnézni. Tehát diszkrétan a biztonsági örök, hogy ne nagyon fényképezzek, de aztán barátságban elváltunk. Azért az, az átlátszó mozgás...
0: cikkedben azt írott, hogy mégiscsak volt ott mozgás. Én. A Honvédelmi Miniszter meg az egykori vezérkari főnök is járkált arra szóval, hogy ami a mozgást hogy illeti. Ne,
2: hogy ne Hát annál is én, az egykori vezérkari főnök, így van, a honvédelmi miniszter is többször volt itt, és elég nagy hírverés volt ezek közül a Gidránok körül. Tehát Szalai Bogovicski és,
0: és Ruszin beszélnek, mint van, a miniszter és van, a volt vezérkari
2: főnök. Így van, és ők tényleg valóban úgy tűnt, hogy nagy reményeket fűznek ehhez a járműhöz, illetőleg ennek a kaposvári gyártásához. És aztán az történt, hogy mivel szintén az átlatszóba jelent meg korábban, hogy az első ötven darabnak a megvásárlásához nem közvetlenül a Nural török gyártótól szerezték be a Honvédség, hanem közbeiktattak egy csókos C. László cégét, ezt a bizonyos HT division nevű céget, amit aztán később Szilászló eladta többségi tulajdonát török üzletembernek, Szóed Karakusznak, aki azóta is az ügyvezetője, viszont a HT Division honlapjáról, hát nem túlzás ezt a szót használni, kipucolták a Gidránt. Tehát egész egyszerűen minden, ami korábban Ugye lényegében teli volt, hiszen ez volt az egyetlen fontos projektjük. Minden a Gidránról szólt, fotók, képek, akciók, kiállítási részvétel, bemutatók, ismertetők, stb. Ezt egyszerűen eltüntették olyan szinten, hogy még a Facebook oldalukról photoshop egy ilyen akció, a Facebook borítóképükön egy ilyen akciódus fotó jelenet látható, amint rohamoz egy egység, támogatják drónok és támogatják ilyen Gidrán nevű és ezeket a gidránokat egyszerűen kipucolták onnan a képekről, és egész egyszerűen továbbiakban nem is beszéltek róla. Hiába kérdeztem meg ezt a a HP Division ügyvezetőjét, hiába kérdeztem a Honvédelmi Minisztériumot, egyáltalán nem voltak hajlandók semmilyen választ adni arra, hogy mi lesz a gidránokkal, mi lesz a következő tervekkel, mi lesz a projektel, és ennek a megkoronázása volt az, hogy nemrég a magyar kormány egészen magas szinten, hogy úgy mondjam, saját Facebook oldalán megjelentetett egy térképet, hogy milyen hadipari fejlesztési helyszínek várhatók Magyarországon, milyen projektek vannak, illetve milyen helyszínek, és ott ugye az Allegerszegről van szó elsődlegesen, ahol ennek a bizonyos közösen gyártott Links harckocsinak a gyártása és fejlesztése már lényegében folyamatban van. Gyula az Airbus helikoptergyárával és Várpolóta van még megjelölve, mint nemzetközileg is jelentős lőszergyár fejlesztést. És Kaposvár erről a térképről teljes mértékben lemaradt. Tehát úgy, úgy tűnik, hogy a 2020 végétől folyamatosan hangoztatott adipari fejlesztések köréből Kaposvár ki fog maradni. Most
0: és ezért bánatos éve. a város?
2: Lehet, igen, ezeket hallani, mert úgy arról volt szó, hogy nem csak összeszerelés folyik majd itt, hanem valamilyen fejlesztő munka is, amiben nagyon bízik, bízott a város és a városvezetés hogy az az program, amit Szita Károly nagyon gyakran emlegett a különböző ilyen programbeszédeiben és nyilvános megszólalásokban, annak ez lett volna az egyik pillére az ő elmondása szerint, és most ilyen magyarázat és mindenféle háttérinformáció nélkül úgy tűnik, hogy egyszerűen csak úgy lehagyták kapos ebből az egész történetből.
0: Rosszulál az a szénája, vagy miért lehet ez? Nem, erre igazából
2: nem lehet pontos választ adni, nem tudjuk. Sok ilyen jel van, hogy a Fitta Károly, úgy általában Kaposvár, tehát a kaposvári fideszes politikusoknak nem nagyon, nem nagyon jó a Tehát itt helyben valóban megingathatatlannak és mozgíthatatlannak látszanak, de már akkor, amikor, amikor arról van szó, hogy hogy kéne itt a térségnek a tágabb értelemben dél túlnak az érdekeit képviselni, akkor, akkor általában mindig hátrébb sorolódnak. Nem véletlen, hogy az egész Európai Unióban az egyik leginkább leszakadó és leginkább úgynevezett fejlettségi csapdában lévő régió az, az a dél Dunántúl, Mert ugyanez a helyzet így kicsit tágabban már környékén is, hogy fejlesztések, iparfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés Tekintetében mindig, mindig hátrébb sorolnak bennünket.
0: Hát akkor feltettünk egy újabb kérdést, amire talán találunk majd valamikor. Választ köszönöm hát, szépen. <gül>
2: nagyon reméljük, igen, én is köszönöm.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Vej van itt Egerből. A Eglis színpontú, nem tudom, emlékszel hogy volt valamikor az 50-es vagy 60-as években egy olyan vasút, amelyeken tulajdonképpen autóbuszok jártak, volt valami különös neve most nem jut az eszembe, de valami ilyesmi történik most elvilegben a Szilvásfelad és Eger között is, vagy legalábbis az a terv.
3: Hát. De sajnos nem ennyire innovatív, bár csak ennyire innovatív lenne, hogy a vasúton jár az autóbusz, ugye simbusz, emlékszem, igen, volt ilyen, bár ez azért még nem az én korosztályom, de, de valóban az egy ilyen próba volt, egy ilyen innovatív megoldás. Itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ugye Lázár János egy huszáros rohammal megszüntette a szárnyvonalakat. Egerben is ez történt, ugye a Szilvásvárodi szárnyvonalat megszüntették, ezt így darabonként gyilkolták le, mert régen ez volt a Putnoki vonal, tehát először a Szilvásvárodi és a Putnok közötti részt szüntették meg véglegesen, Gyönyörű út volt, szerintem Magyarország legszebb vasútvonala.
0: Meg hát egy jeles turisztikai helyről beszélünk, Szilván és Eger
3: esetében is amúgy. Abszolút, abszolút, ezek gyönyörű helyen mentek a vonatok. Ott volt még olyan a útmakinál, hogy le is lehetett szállni szinte közben, olyan lassan tudott csak menni ott a kanyargós hegyi utakon, és lehetett sétálni a vonat mellett, aztán felszállni. És nagyon romantikus volt, na, az bezárták. Aztán most jött a hideg zuhany, hogy Eger és szilvás között is bezárják a vonatot. Hát mindenhol, ugye ezt tudjuk, hogy, hogy ugye az a mechanizmus, hogy először lerohasztjuk, aztán mutogatunk rá, hogy nem nagyon használják, és hogyha nem nagyon használják, akkor utána meg bezárjuk, mert nem érdemes fenntartani. Tehát így, így sorvadnak el a balataink és a havasút. És a dolog itt vesz egy csavart, hogy a helyi volt Fidesz frakcióvezető, Raján Sándor, aki hát általában ír ilyenkor egy vehemes levelet, most épp Lázár Jánosnak írt egy nyílt levelet, hogy hogy hát ez csináljon valamit a drága Lázár úr, és Lázár János válaszolt is. És hát ez szerintem egy igazi kortörténeti dokumentum, az a levél, aminek hát a lényege az, hogy kérem szépen, itt nem történt semmiféle szányvadal bezárás, csupán, ezt a szót közlekedési módváltás történt, mert vonat helyett busz jár. Tehát magyarul bezárták a vonatot, és hát van busz valóban, Eger és Szilvásvárad között, de hogy azt mondja, hogy nem zárták be, vagy, hanem csak közlekedési módváltás történt. Úgyhogy én ennyire hát, cinikus, és tényleg a mindenkit hülyének néző levéllel még nem találkoztam, ez szerintem egy nagyon izgalmas új jelenség, hogy most már a teljesen nyilvánvaló dolgokról is valami, valami abszolút más tárítanak.
0: Én látom a személyim előtt a Lázár János kommunikációs táblát, minden ezt a levelet megfogalmazták
3: csapkodják a térdüket, ugye a röhögéstől? Mert Nyilván, de azért az...
0: Lássuk, lássuk be, hogyha mondjuk nem, valóban nem vasúti kocsik járnak, akkor például nem tudsz felrepni egy biciklit, és így tovább, plusz még azt már nem tudom hány műsor csináltunk arról, hogy a lerohadni hagyott pályákat utána jóval többe kerül majd helyreállítani, hogyha helyreállítják egyáltalán, de ha nem állítják helyre, akkor is pénzbe kerül, tehát az nem úgy van, hogy spóroltunk vele.
3: Hát persze, meg hát az azt mondani valamire, hogy nem zárták be, hanem helyette más van, ez, ez igaz, hogy létezik Szilvásvárad, létezik Eger, van a kettő között még tehát nem vágták el a két települést egymástól, nem szántották be az utat. De hát attól még a vasúti összekötetést megszüntették, és hát így van, ahogy te mondod, hogy ezt majd valahogy rehabilitálni, főleg egy olyan Európában, ahol a vasút az egy kiemelt megoldás, hiszen tudjuk, hogy környezetbarát, kötött pályás, tehát viszonylag védett, gyors. Ugye egy korábbi adásban már beszéltünk arról, hogy hogy Szilvásvárad egy, egy nagyon kedvelt turisztikai destináció. emiatt, amikor ott valami esemény van, például odarakták a nemzeti lovas valamit, akkor elindulnak az autók, és azon a szűk úton, ami kanyarog a bükkben, azon bizony ilyenkor kialakulhatnak 20-30 kilométeres sorok is, tehát majdnem itt végigállnak az autók, és próbálnak bejutni Szilvásváradra, Na most hát, ha még vasúti összeköttetés sincs, akkor, akkor bizony egy ilyen hétvégén szinte reménytelen autóval eljutni.
0: Még egy annyit csak, hogy ezt a válaszlevelet, ezt nyilvánosságra hozta, olyan Sándor volt Fidesz-pratívvezető. Hát a saját,
3: saját oldalán ez, ez elolvasható, és ott van feketén-fehéren, hogy hát kérem, itt nem történt semmi, nincs semmi látnivaló. Minden maradt a régiben, hát most ezen mit kell fennakadni, hogy vonat helyett busz jár, hát ez ugyanaz.
0: Megalósulatlan ígéretekről és lecsúszó térségekről beszéltünk a mai adásban. Bol Péter a népszava munkatársa Szegedről, Huszka Imre a kaposti.hu és az átlátszó újságírója Kaposváról, valamint Vejely Zoltán az Egri színpontú munkatársa Egerből, által felgöngyölített tanulságos történetekről volt szó. Ne fedék fontos, hogy megismerjük, hogy mi történik a fővároson kívüli világban, és mindenről a ubládóból rendszeresen értesülhetnek. Ezért is fontos, hogy bennünk maradjanak és támogassanak. Hallgassák a műsort a jövő héten is. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mertet hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.